0: Tervetuloa taas Glow podcastin pariin, Evelina täällä sun kanssa. Tosi ihanaa olla linjoilla tällä tavalla virtuaalisesti sun kanssa ja tarkastella elämää ajurvedisin silmin. Iso kiitos siitä, että sä oot valinnut kuunnella just iUrGlouta tänään kaikista maailman podcasteista ja päästät mut sun omiin hetkiin. Se voi olla, että sä teet jotain kotijuttuja tai ehkä sä oot matkalla jonnekin, autossa, bussissa, kävelet. Ähm, ehkä sä oot treenaamassa, missä ikinä ootkaan, niin ihana olla sun kanssa just tässä. Mulla on itse asiassa noin kuukauden päästä synttärit ja mä halusin paljastaa, että malan siirtyy vähitellen sellaiseen aikaan, missä Kohta ei, ei vielä, mutta jonkun ajan kuluttua ää, 40 on lähempänä kuin 30 ja se tuntuu jotenkin tosi isolta ja jos mä ihan rehellinen, niin välillä musta tuntuu siltä, että mä haluan pysäyttää ajan ja toisaalta mä taas rakastan sitä, että miten aika tuo mukanaan tietynlaista viisautta ja, ja kokemusta. Mutta tästä ikäpohdinnasta ja monesta siihen liittyvästä asiasta mä sain inspiraation tehdä jakson naisen elämän eri vaiheista. Ja lisäksi toki moni nainen kamppailee tällä hetkellä hormonitoiminnan kanssa, niin mä halusin tarjota myös siihen jotain ajurvedistä kulmaa. Tässä jaksossa puhutaankin nimittäin siitä, että miten nainen nähdään ajurvedassa ja puhutaan vähän yleisesti elämän eri vaiheista ja puhutaan myös naiseuden eri vaiheista. Tämä kaikki auttaa meitä lisäämään ymmärrystä ja myötätuntoa itseämme kohtaan. Nämä ovat varmasti sellaisia asioita, ymmärrys ja myötätunto, joita ei voi koskaan oikein olla liikaa kenelläkään, eli eiköhän mennä suoraan asiaan. Puhutaan ensin naisen elämästä ja siitä, että miten nainen nähdään ajurvedassa. Ja jotta me voidaan ymmärtää tätä kokonaisvaltaisesti, niin meidän kannattaa ottaa pieni kurkistus filosofiaan. Tämä on aika tajunomasta tietoa, joten nyt kannattaa laittaa korvat hyrölle. Ajurvedanhan pohjalla on samkia filosofia jota pidetään Indian filosofisista järjestelmistä yhtenä vanhimmista. Ja tämä termi samkia muodostuu kahdesta sanskritinkielisestä sanasta, sat eli totuus ja kia eli tietää tai ymmärtää. Ja tämä samkia on filosofia elämän totuuden ymmärtämiseksi. Voisi sanoa myös, että samkia-filosofia on teoria maailmankaikkeuden ymmärtämiseksi. Samkiaa kutsutaan myös luomisteoriaksi, koska se kätkee sisälleen 24 eri periaatetta siitä, että miten tämä universumi on muodostunut. Mutta meitä ei nyt oikeastaan tässä kiinnosta ne kaikki 24 per- periaatetta, vaikka ne on supermielenkiintoisia, vaan itse asiassa kaksi periaatetta sieltä. Eli Samkian mukaan kaiken olemassaolon lähde on kos- kosminen tajunta, tietoisuus ja tämä kosminen tajunta ilmenee kahtena energiana, purusana ja prakritina. Purusha on ikään kuin tämmöinen muodoton, väritön, äh, vailla ominaisuuksia ilman syytä ja ilman seurausta ja prakriti, niin sillä taas on muoto, silloin värejä ominaisuuksia, se on toiminnan tietynlainen luova voima. Ja missä Purusha-energialla ei oikeastaan ole aktiivista tehtävää täällä maailmankaikkeuden ilmenemisessä, koska se on siis passiivinen ä, ominaisuudeltaan ja se on passiivinen tietoisuus, puhdas olemassaolo, niin täällä Prakritilla taas on muoto ja väriä ominaisuuksia. Ja sillä on semmoinen luova voima, eli sen toiminta saa aikaan kaiken muun. Ja purushaan viitataan yleensä maskuliinisena, ja prakritiin viitataan usein feminiininä energiana. Ja sanotaan, että tämä maailmankaikkeus, tämä universum, jossa me eletään, niin tämä on naispuolisen energian liikettä. Tämä on aika ihana ajatus jotenkin, että maailmankaikkeus on feminiinin energian tämän luovan ähm, liikkeen aiheuttamaa ja näin oikeastaan voidaan sanoa, että nainen on kaiken lähde, ilman feminiiniä ei olisi yhtään mitään ja jos me tullaan pois tuosta filosofisesta vedestä ihan vähän tänne konkretian tasolle, niin naiskehohan on moniulotteinen ja voimakas. Ja siitä tekee unikin kohtu, munasarjat, emätin ja rinnat. Ja me Lansimaissa tiedetään tieteen takia, että estrogeenilla, progesteronilla, joka on keltarauhashormoni, ja prolaktiinilla, joka on maitohormoni, niin on vaikutuksia naiseen. Nämä on naishormoneja. Noin yleisesti siis hormoni on elimistön itse valmistava molekyyli, joka kulkee sieltä erittymistä muualle kehoon pääosin verenkierron välityksellä. Ja hormoneita erittyy eri puolilla elimistöä sijaitsevista umpirauhasista ja niillä on tärkeä rooli aineenvaihdunnassa. Hormonitoimintaan liittyy myös aivoliseke, joka säätelee umpirauhoisten toimintaa ja myös hermosto. Mä en oo lääkäri, mä en siis todellakaan tämän asian asiantuntija, mutta nämä on tämmöisiä yleisiä asioita ehkä naiskehosta, mitkä mä luulen, että on äh, monien tiedossa, mutta Ayurveda ei kuitenkaan puhu hormoneista, ei... Silloin ajurvedan aikoina tunnettu sellaista termiä kuin hormoni. Itse asiassa tuo hormoni on peräisin mm, kreikankielisestä sanasta. Tämä sana on esiintynyt ensimmäisen kerran vasta 1900-luvun alussa. Eli ajurvedan on paljon vanhempaa, niin sen takia ajurvedalla ei siis puhu hormoneista, vaan ajurvedalla on aivan oma kieli, joka kuvaa näitä hormoni-asioita. Esimerkiksi ajurvedassa puhutaan dosista ja kudoksista, veri. Äh, joka vahvasti liittyy tähän meidän hormonitoimintaan, niin se on esimerkiksi Ayurvedan mukaan ihan oma kudoksensa. No, elämän aikana hormonitoiminta muuttuu, eli ikä vaikuttaa hormonitoimintaan, ja siksi mä ajattelin, että kurkataan lyhyesti äh, elämän eri vaiheisiin. Ja Ayurvedahan tunnistaa kolme eri ikävaihetta, joita hallitsee tietysti vatapitta ja kaffa. Lapsuus on kaffa aikaa aikuisuus pitkä aikaa ja vanhemmuus aikaa. Ja nämä siirtymät näiden ikävaiheiden välillä ei todellakaan tapahdu yhdessä yössä, vaan hiljalleen ajan kuluessa, kun yhden dosan vaikutus lisääntyy ja toisen vähenee. Eli tämä siirtymä voi kestää myös vuosia. Lapsuus, kuten minä sanoin, on kaffa-aikaa ja se kestää yleensä nollasta ikävuodesta, aina sinne 16 ikävuoteen. Tällöin veden ja maan elementit hallitsee ja sellaiset asiat kuten rakenne, ravitsemus, kasvu, koske, kosteus ja vastustuskyvyn kehittäminen on asioita, jotka on paljon pinnalla. No aikuisuus on sitten pitta-aikaa, äh, sanotaan, että siitä 16 ikävuodesta sinne 50 ja tätä ikä haarukkaa hallitsee tulen ja veden elementit. Tällä on aika tyypillistä muutos, äh, ravitseminen, sulattaminen, stressi, voi olla myös ärtymystä ja tulehduksia. Ja kerääminen, eli me kerrytetään varallisuutta, omaisuutta ja aika, aika paljon sellaista toimintaa pitää sisällään tämä ikävaihe. No viidestä ylöspäin on sitten vata-aikaa, ilman ja eetterin elementit hallitsee, ja näille... Elämän vaiheille tai tälle elämän vaiheelle mm, luovuus, kommunikaatio, joustavuus, kuivuus, hidastaminen on aika olennaisia. Se, miksi mä halusin nostaa nämä asiat esiin, on se, että naisen elämässä ikä on tietysti aivan hirveän tärkeässä roolissa, kuten ka- öö, kaikkien elämässä, mutta halusin korostaa sitä, että ei ole syytä taistella tätä asiaa vastaan vaan lapset saa leikkiä, aikuiset tekee ja touhuaa, ja sitten siinä vata-iässä lähdetään sellaisen viisausten ja oivallusten jakamiseen vähitellen. Eli pyritään kunnioittamaan aina sitä vaihetta, missä mennään eikä taistella luontoa vastaan. Mun on pakko sivujuonteena sanoa, että mun elämässä oli joskus naishenkilö, joka on jo siirtynyt oma elämänsä vatavaiheeseen, ja musta usein tuntuu, että hän ei ollut ehkä ihan tätä vaihetta hyväksynyt, ja kateus nuoruutta kohtaan oli aika ilmiselvää. Lisäksi hänellä oli myös hänen elämästä johtuvia tarpeita arvostella muita ihmisiä, ja mä sain arvostelua siitä, että mä en aina ehtinyt jokaiseen paikkaan, mihin mut oli kutsuttu, ja hänen oli vaikea ymmärtää, vaikka mä olin siis paikalla yli 90 prosenttisesti kaikissa paikoissa, mihin mut oli kutsuttu, mutta me elettiin eri ikävaiheissa, Eri elämänvaiheissa ja silloin kun hän on taas ollut tässä mun ikävaiheessa ja mun ikäinen, niin naisena oleminen oli varmasti tosi erilaista kuin mitä se on nyt. Eli tämä tarina muistutuksena meille kaikille siitä, että pyritään kunnioittamaan myös niitä, jotka on eri elämänvaiheissa, eri ajassa. Se on tosi tärkeää, etenkin kun on kyse naisesta ja naisesta. No, jatketaan näihin Ayruvedan tunnistamiin neljään eri vaiheeseen naisen elämässä. Ne on sellaisia, että kaikilla ei välttämättä näitä kaikkia vaiheita ole, koska me ollaan kaikki uniikkeja. Ja me eletään meidän elämää omalla tavalla, silleen kun meille itselle tuntuu hyvältä. Mutta käydään näitä vaiheita läpi ja... Kun me tehdään tätä matkaa, niin sä voit hiukan siellä pohtia, että mikä on sun suhde tai mitä tunteita nää naiseuden eri vaiheet herättää ja haluan vielä sanoa, että nää voi herättää aika paljonkin tunteita, laajan kirjon erilaisia tunteita, niin muista olla itsesi vierellä siellä, kun reflektoit samalla. No naisen elämän ensimmäinen vaihe on kuukautiset, jotka tulee useimmille siinä kaffavaiheessa ennen 16 ikävuotta. Ö, sanotaan, että yleensä 10-16, mutta voi tulla ennen, voi tulla jälkeen. Kuukautisten alkaminen on merkki, kierron aktivoitumisesta ja tavallaan siirtymästä uuteen vaiheeseen eli hedelmällisyyteen. Ja tälle vaiheelle on ominaista se, että tämä voi olla aika vaikeaa ja pelottavaakin, koska oireet on uusia. Lisäksi kipu ja väsymys ja matalavirittäneisyys, ehkä mielialan vaihtelut, tietysti verenvuoto, löysäsuoli, arat, rinnat, rintojen kasvu, ne on kaikki ominaisia tälle vaiheelle. Ja Se, mikä on mielenkiintoista, on se, että kuukautisiin on vuosisatojen ajan liittynyt häpeä ja häveliäisyys, mutta ehkä tässä sanotaan, että 50-luvun jälkeen, kun asiasta on alettu puhua, niin kuukautisiin onkin suhtauduttu paljon avoimemmin, mikä on äärimmäisen tervettä. Tässä vaiheessa kannattaa huomioida esimerkiksi semmoinen juttu, että löytää sopivia omia kuukautisrituaaleja. Esimerkiksi miten vaikka lievittää kipua, jos sellaista on, ja miten, miten lepää, ja mitkä on niitä juttuja, mitä ylipäätään tekee tai ei tee ää, vaikka kuukautisten aikana. No sitten naisen elämän toinen vaihe on raskaus, ja... Tämä toteutuu usein keskimäärin siinä 2-40 välissä, eli pitta-ikävaiheen aikana. Ja tämä voi toteutua ennen, tämä voi toteutua jälkeenkin, mutta on ehkä se yleisin. Silloin itsenäistytään tässä pitta-iässä ja tehdään töitä ja mahdollisesti perustetaan perhettä. Ja, mm, aiurvedan mukaan raskauteen kannattaa valmistautua varmistamalla, että dosat olisivat mahdollisimman harmonisella tasolla stressi hoidetaan pois ja muut epätasapainotilat myös ennen kuin raskautta yritetään. No raskaudesta vielä haluan sanoa sen verran, että raskauden ensimmäiset kolme kuukautta on vata aikaa. Ja silloin vata menee helposti epätasapainoon. Se on erityisen herkkää aikaa väsymykselle ja ärtymykselle. Ja toinen kolmannes on pitta aikaa, silloin tapahtuu aika paljon erilaisia muutoksia ja voi olla herkkyyttä esimerkiksi aisteissa. Ja Kolmannes, kolmas kolmannes on kaffa-aikaa. silloin on ominaista, raskaus ja väsymys, Ää, on voi olla vaikea liikkua. Keho alkaa olla kookkaampi. No, kolmas naisen elämän vaihe on synnytyksen jälkeinen aika. Mikä on mielestäni tosi mielenkiintoinen elämänvaihe. synnytyksen jälkeinen aika. Ja Airvaden mukaan tämä on kaikkein tärkein naiseuden vaihe. Oletetaan tietysti, että ää, raskaus on toteutunut ja, ja synnytys on mennyt hyvin. Synnytyksen jälkeisinä 42 päivänä luodaan naisen terveys seuraavalle 42 vuodelle. Eli ne 42 vuorokautta sen synnytyksen jälkeen on tosi tärkeitä aiheuttaa mukaan. Tällöin äiti ja lapsi ottaa vähän etäisyyttä muuhun maailmaan, jotta he voivat muodostaa keskinäisen yhteyden ja suojautuu esimerkiksi viruksilta. Ja silloin tarvitaan lepoa ja rauhaa ja, ja, ja hoivaa. Neljäs naisen elämän vaihe on menopausia. Tämä tapahtuu keskimäärin silloin, kun nainen siirtyy pois pitta ja lähtee saavuttamaan vataikää. Ja kulttuurissa, jossa nuoruutta ja aikaansaamista ihanoidaan, niin tämä voi olla tosi vaikea ajanjakso, kuten mä tuossa sen mun oman elämän esimerkin kautta jo kerroinkin. Ja, ja tuota, tälle jaksolle voi olla ominaista esimerkiksi se, että estrogeenin ja progesteronin tasot alkaa laskea. Nämä kaksi harmonia on yhteydessä niin kaffaan kuin pittaan ja, ja niihin liittyviin elinvoimiin, esimerkiksi ojakseen ja tejakseen. Eli nämä muun muassa mm. vastustuskykyyn ja, ja ymmärrykseen. Eli... eli Näihin asioihin tämä menopaussi myös vaikuttaa. Eli matalan ojaksen takia kortisolitasot ja verenpaine nousee, sydämen syke nousee ja vähitellen näiden kohden vaikutuksesta myös pitta nousee koko kehossa. ja Silloin pittan myötä saattaa aiheutua kuumia aaltoja esimerkiksi ongelmia unessa. Voi olla muistin tai keskittymisen häiriöitä. Ja koska vata alkaa luonnostaan nousta iän myötä, niin voi aiheutua lisäksi kuivuutta intiimialueilla tai koko kehossa ylipäätään. Eli näin ollen vata, pitta ja kafka, kaikki menee hiukan epätasapainoon tässä ää, luontaisessa prosessissa, tässä menopausissa. Eli tota, pitta tavallaan lähtee vähenee luonnostaan, koska me siirrytään pitta iästä pois ja, ja sen todella kannattaa antaa, antaa tapahtua. Mä nyt tietysti en voi tässä, tässä kokemusasiantuntijana toimia, enkä tota, raskaudessa enkä synnytyksessäkään, mutta nämä on hirveän mielenkiintoisia ja mä toivon, että näiden jakamisesta on tukea sulle. Eli tässä oli oikeastaan nämä neljä elämänvaihetta ja se, miten nainen sit voi tukea omaan hyvinvointiaan ja äh, hormonitoimintaansa ylipäätään, on tietysti ayurvediset elämäntavat. Eli ei ajatella niin, että korjataan hormonitoiminta ja sitten elämä ja olo tasapainottuu, vaan ajurvara ajattelee se vähän toisinpäin. Eli tasapainotetaan elämä ja ne elämäntavat, niin hormonitoimintakin tasapainottuu. Eli, eli se, tavallaan se on käännetty se koko ajatus toisinpäin. Eli, eli ei ajatella silleen, että no niin, mulla on nyt estrogeeni alhainen, että nyt mä alan syömään estrogeenia vaan korjataan enemmänkin se juurisyy, että minkä takia se estrogeenitaso on alhainen. Se on se olisi niin ajurvedinen ajatus. Ja nykypäivänä stressi ja tämä, miten me eletään meidän elämää, tämä nopea tempo, nämä hurjat vaatimukset, niin nämä vaikuttavat meidän hormoneihin todella, todella paljon ja siitä syystä tämä ajurvedinen ajatus, eli se, että korjataan niin kuin tavallaan se elämä ja elämän tavat, niin se hormonitoiminta tasapainottuu, niin se olisi, se, olisi niin kuin se, eli siitä syystä. No nyt me ei syvemmin sukellettu siihen, että miten varsinaisesti missäkin vaiheessa itseään voi viedä tasapainoon. Öm, se löytyy esimerkiksi mun omasta ajurvedisestä valmennuksesta, Healing to Harmonista. Eli siellä mun luomas menetelmässä mm, neljännes moduulissa tutkitaan sitä, että mitä tekijöitä missäkin naiseuden vaiheessa pitää huomioida, jotta voi soljua jo mahdollisimman harmonisena näiden vaiheiden läpi. Eli jos sua kiinnostaa sellainen, niin käypä ihmeessä tuolla jakson Jakson linkeissä ja klikkaile itseäsi Healing to Harmonyn jonotuslistalle, kun alkuvuonna käynnistyy taas uusi valmennus, niin oot sitten hereellä, kun mä käynnistän ilmoittautumisen, niin saat ensimmäisesti joukossa kuulla siitä, jos oot siellä listalla. Mut oli siis tosi ihanaa jutella vähän naiseudesta täällä, koska siitä on pitkä aika, kun tästä on juteltu viimeksi. Ja tämä oli nyt tosiaan puhetta naiseudesta, eli mieskuulijat ja muut kuulijat äh, kenties saadaan teillekin jotain vastaavaa tulevaisuudessa. En vielä tiedä, en ole ideoinut, mutta jos on ajatuksia, niin laita ihmeessä heitonne äh, mulle viestillä vaikka Instagramissa, jos tulee jotain toiveita tai ajatuksia tästä aiheesta. Pidetään yhteyttä hei tuolla sosiaalisen median maailmassa. Kerro, jos sulle tuli jotain mieleen, että miten sä vaikka koet nämä eri vaiheet tai oot sä käynyt kaikki läpi, mitä fiiliksiä nämä herättää. Ja niin kuin mä sanoin, ne voi olla aika kirjaviakin, mä, mä, mä tiedän itse. Ainakin mulla on moniulotteisia ajatuksia liittyen kaikkiin näihin, vaikka kuukautisiin, niin mä, mä aina silloin tällöin kärsin tosi kovistakin kuukautiskivuista ja, ja sitten noin muut vaiheet, mitkä, mitkä itsellä, Kenties on edessä, kenties jotkut ei, niin, niin, niin niihin liittyy paljon ajatuksia. Mutta sä voit käydä kommentoimassa tonne Ajurglow instaan, siellä on tili at ayurglow.fi. niin siellä voidaan jatkaa keskustelua. Ja sitten tietysti seurailen mua myös mun tilillä at I am Evelina, eli iam Evelina ja H-perään. Mä toivon niin, että me tehdään tästä maailmasta hiukan harmonisempi paikka tämän podcastin avulla. Eli jos tämä on sun mielestä kuuntelemisen arvost sisältöä, niin käy hei arvioimassa tämä ja anna mahdollisimman korkeat tähdet, jotta tämä leviää. Ja, ja jos sulla on joku, ketä mm, voisi kaivata just tällaista sisältöä liittyen vaikka naiseuteen, niin jaappa ihmeessä tämä hänelle, niin voit keskustella näistä aiheista myös keskenänne. Kiitos vielä oikein paljon ja harmonista viikon jatkoa sulle. Hehkuva, kuulija. Moi, moi!